0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Stell dir vor, du startest in dein Berufsleben und du bist noch voller Idealismus. Du möchtest die Welt ein Stück besser machen, du hast gute Ideen, du gründest irgendwann dein eigenes Unternehmen und musst dann schnell feststellen, dass du in einen Kontext gekommen bist, wo es doch wieder nur um reinen Profit geht. Diese Erfahrung hat Josef Hamuda gemacht, er ist Autor des Buches Die sieben Säulen des Seins über die Kunst, ein erfülltes Leben zu führen und mit ihm spreche ich über seinen wirklich spannenden Berufsweg, Rückschläge und Niederlagen, über das Aufstehen, über das Finden der eigenen Berufung, über das Finden der eigenen Mission und über das, was wirklich wichtig in unserem Leben ist. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Yusef, so schön, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Hey, Janneke, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Yusef, ich bin 46, lebe in Berlin. Ich bin vielseitig interessiert. Ich würde mich jetzt mal als Strategist bezeichnen, als Stratege. Stratege im Hinblick auf Gedanken, auf Geschäft, auf Marketing, auf das Leben. Da habe ich so eine Haltung entwickelt, die versucht immer eine gute Lösung zu finden, die nachhaltig und langfristig funktioniert. Egal, ob es jetzt darum geht, ein Möbelstück zusammenzubauen oder jemandem zu helfen, der vielleicht gerade in einer herausfordernden Situation in seinem Leben ist. Ich bin außerdem Direktor an eines Fotografiemuseums in Berlin-Mitte mit dem Namen Fotografiska und das wird in einem wundervollen, sehr traditionellen Gebäude in Berlin-Mitte ein ziemlich neuartiges Erlebnis für Menschen, die sich für Kultur, für zeitgenössische Fotografie interessieren, im Herzen der Stadt. Und ansonsten bin ich Vater von zwei Kindern, verheiratet mit einer tollen Frau aus Schweden und außerdem laufe ich viel, schreibe sehr gerne und bin sehr glücklich, hier in einer Welt zu leben, die von Frieden und Freiheit geprägt ist in Deutschland.
0: Das umfasst schon ganz, ganz viel von dem, was sich ausmacht. Ähm, logischerweise ist ja auch deine Vorstellung, ja, aber ähm, wir werden den einen oder den anderen Punkt gleich nochmal mal besprechen Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, das sehr gewinnbringend für viele Menschen, die zuhören sein wird. Und wenn ich dich so wahrnehme und wenn ich auch, ich habe ja im Vorfeld ein paar Sachen geschaut auch ähm, und habe dich so wahrgenommen als einen sehr ausgeglichenen, sehr zufriedenen, in sich ruhenden Menschen. Ich weiß aber aus deinem Buch und aus deiner Geschichte heraus, dass das nicht immer so war. Wie war das in deiner Jugend? Wie sah es damals aus?
1: Rückblickend würde ich sagen, ich war ein sehr trauriger Junge. Und man versucht viel, um Anerkennung zu kämpfen, bei Freunden oder bei anderen Menschen, gewisserweise natürlich auch bei meinem Vater. Und diese Suche nach, nach eigenem Wert, nach Wertschätzung, nach Anerkennung, die übrigens auch sehr viele Jugendliche, gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft umtreibt, kann ich an der Stelle auch mal sagen, die führt zu einem Verhalten, was man rückblickend wahrscheinlich auch gerne so als ähm, gerne ändern würde, was sehr geprägt ist von so einem, wie kann ich jetzt Anerkennung bekommen halt und das, das, das führt selten zu äh, schönen äh, Verhaltensweisen, zu nachhaltigen, aufrichtigen Beziehungen, zu wertvollen Erlebnissen. Ich habe in Wuppertal auch eine Stadt gehabt, die jetzt so eingequetscht zwischen Ruhrpott und Rheingebiet nicht unbedingt dafür prädestiniert war, Menschen die volle Entfaltung ihrer Talente zu ermöglichen. Auch wenn ich die Stadt vielleicht alles in allem in meinem Leben immer so ein bisschen falsch eingeschätzt habe oder, oder nicht immer fair war in der Bewertung zu meiner Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin. Aber es ist halt mal eine, eine dunkle Stadt, eine Stadt, wo es viel regnet, mit sehr vielen Hügeln und so richtig happy war ich da jetzt nicht. Und bin froh gewesen, als ich mit 18, 19 Jahren dann aus Wuppertal nach Köln fliehen konnte. Das würde ich mal sagen, war meine Jugend. Ich habe, das kann ich dazu auch sagen, sehr viel geschrieben. Also schon mit zwölf angefangen, Gedichte zu schreiben und meine persönliche Traurigkeit auch zu dokumentieren. Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich meine echte Mutter nie kennengelernt habe oder ja nie wirklich erlebt habe, wie sich eine, eine gesunde ganze Familie anfühlt, weil es immer irgendwie bei uns irgendwas kaputt und zerrüttet war. Allerdings haben mir meine Schwestern sehr viel Kraft gegeben und die Musik. Ich habe mit 14 angefangen, Musik zu machen mit so einem Vierspurbandgerät und dann im Keller immer nacheinander die Schlagzeugspur, Bassspuren und irgendwelche Orgelspuren und darauf dann gerappt und gesungen. Das war nie besonders toll, aber es hat mir geholfen. Und das, würde ich sagen, beschreibt ganz gut, wie es so in meiner Jugend aussah.
0: Es gab dann einen Moment, wo du deinem Vater unter Tränen gesagt hast, dass du seine Vision für dein Leben nicht teilst. Und Du hast es beschrieben als einen sehr wichtigen Moment und ich kann mich so ein bisschen damit identifizieren, weil bei mir gab es auch einen ähnlichen Moment. Ich bin nämlich an meinem 18. Geburtstag ausgezogen von zu Hause und das war für mich eine sehr wesentliche, wichtige Entscheidung ein sehr wichtiger Schritt, weil ich gemerkt habe, ich kann Verantwortung übernehmen für mich. Ich kann gute Entscheidungen treffen. Ich kann mich lösen aus Kontexten, die mir nicht so gut getan haben. Damit ist nicht mein Zuhause gemeint, aber so alles in allem war das ein sehr, sehr wichtiger und elementarer Schritt. Und das hast du auch so beschrieben für den Moment, als du deinem Vater eben sagtest, dass du das, was er für dich sieht, nicht siehst. Wie war das? Was hat er für dich vorgehabt und was hattest du selber vor Augen?
1: Man muss dazu wissen, dass mein Vater 1944 in äh, dem heutigen Israel geboren wurde, als äh, Sohn einer palästinensischen Familie im Westjordanland. Und da war natürlich in dieser Zeit das Verständnis dafür, wie eine Familie funktioniert, wie das Überleben funktioniert und und nur darum ging es damals mit mit 16, 17 Geschwistern. Und am Ende waren es jetzt nicht so viele, die überhaupt das dritte, vierte Alter überhaupt erreicht haben. Und mit so einer Prägung dann in den 70er Jahren nach Deutschland zu kommen und dort komplett neu anzufangen mit, ich glaube Mitte 30 und dann da erfolgreich ein Wirtschaftsunternehmen aufzubauen, zusammen mit meiner Stiefmutter damals einen Wohnwagen- und Reisemobilladen. Das war schon besonders, vor allem, weil er natürlich auch gerade in den 70er Jahren immer als ein Exot, immer als Ausländer auch gesehen und behandelt wurde und sein Deutsch jetzt auch nie so, so richtig gut war. Die Leistung, die er da, also wie er es trotzdem geschafft hat, ein sehr erfolgreiches Reisemobil- und Wohnwagenunternehmen aufzubauen, oder das existierende Unternehmen erfolgreich äh, zu etablieren, das war schon unglaublich, wenn man das mal so rückblickend betrachtet, was er da geleistet hat. Und ich bin nun mal von vier Kindern der einzige Junge. Ich hatte drei ältere Schwestern und in diesem, sag mal, sehr traditionellen geprägten Verständnis des patriarchalischen, orientalischen Kultur war es natürlich für ihn klar, dass ich als einziger Junge seinen Laden da übernehmen werde. Und ich habe auch da innerhalb des Ladens schon eigentlich immer mitgeholfen. Ich habe Zubehör verkauft, Wohnwagen repariert, Wohnwagen gewaschen. Ich habe die Vermietung organisiert, ich habe das Marketing organisiert. Ich habe natürlich dann auch immer mal Wohnwagen sehr erfolgreich verkauft. Und das war dann alles in allem ein gutes Indiz dafür, dass ich als Nachfolger für diese Unternehmensübernahme geeignet war. Ich habe nur gemerkt, dass mich das komplett kaputt macht, weil es nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich machen wollte. Und das war Musik machen und schreiben. Und dementsprechend habe ich angefangen, mich zu betäuben und in so eine Parallelrealität zu pflichten. Und diese sehr frühe, Auseinandersetzung mit Paralleluniversen durch bewusstseinserweiternde Erlebnisse hat nicht einen sehr gesunden Einfluss auf meine meine Zeit gehabt in dem Alter zwischen 14 und 18. Als ich dann mit 18 Jahren irgendwann mal mit meiner Schule fertig war, ging es eigentlich darum, jetzt so den, die Organisation zu besprechen, wie ich dann jetzt den Laden da übernehme. Und das hat für mich dann traumatisch, das war also die Realität hat angeklopft und hat gesagt, okay, jetzt ist es Zeit für dich, komm jetzt mal und werde jetzt hier der, der Nachfolger für dieses Reisemobilunternehmen. Und das Ging dann irgendwie gar nicht klar. Und seine damalige Freundin, mit der er auch heute noch zusammen ist, die hat uns dann geholfen, miteinander zu sprechen, hat uns dann vermittelt und hat dann ihm gesagt, dass es vielleicht gar nicht mein Lebenstraum sei, diesen Laden zu übernehmen und mir gesagt, dass es okay ist, den Mut zu haben, ihm, meinem Vater, das zu sagen. Und das hat mir diese Kraft gegeben, mich dann auch dahinzusetzen. Ich kann mich an den Moment noch ziemlich genau erinnern, wo wir in so einem Wintergarten saßen und ich ihm dann gesagt habe, pass auf, Dad, ich kann das nicht, ich möchte das gar nicht. Diese Industrie interessiert mich überhaupt nicht. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, haben mit mir überhaupt nichts gemeinsam. Das ist nichts von dem, was ich in mir sehe. Und ja, er hat das akzeptiert. Ich weiß, dass es sein Herz gebrochen hat, weil das halt für ihn selbstverständlich war. Aber es war eine unglaubliche Befreiung, so wie du gesagt hast. Und es war ein sehr, sehr wichtiger Moment für mich, weil ich dann auf einmal erkannt habe, dass das einfach nur in meinem Kopf war. Diese Idee davon, dass mein Leben vorher schon verplant war für mich. Und dass ich die Kraft habe, das selbst zu entscheiden, was ich tue. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich alle möglichen sehr kruden Job-Experimente <lacht> gemacht habe. Aber es hat alles sehr geholfen zu erkennen, dass diese neu gewonnene Freiheit natürlich auch mit einer Verantwortung einhergeht, dann sein eigenes Auskommen, seinen eigenen Stuff zu finanzieren. Und das war eine sehr heilsame und wichtige Zeit in meinem Leben. Deswegen, als ich dann nach Köln kam und dann erste Praktika machte, habe ich dann trotzdem eigentlich immer versucht, rückblickend auf der einen Seite meiner Leidenschaft dann diesen Raum zu geben, nämlich Musik, auf der anderen Seite aber trotzdem meinen Vater irgendwie zufriedenzustellen und, und glücklich zu machen, also irgendwie wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weswegen ich dann in der Musik. Musikwirtschaft, also in der Musikindustrie landete. Und der Rest ist dann eigentlich eine schöne Geschichte, wie ich versucht habe, diese innere Wunde zu heilen und trotzdem mich selbst zu entfalten. Und da, wo ich jetzt bin, bin ich eigentlich sehr glücklich darüber. Ich glaube, es wäre für mich gar nicht so gesund gewesen, wenn ich tatsächlich jetzt in, einem, in als Musiker versucht hätte, Karriere zu machen. Wer weiß, ob das mir tatsächlich gelungen wäre. Denn die selbstzerstörerischen Kräfte, die damals in mir wohnten, hätten vermutlich ein nicht so gutes Ende gehabt, glaube ich einfach. Und ich glaube, durch das ständige Streben danach, irgendwie meinem Vater zu gefallen, gab es immer diese Sicherheitskonstante in meinem Leben, auch wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Und das hat immer dazu geführt, dass ich eigentlich trotzdem sehr hart und inzwischen auch sehr erfolgreich an meiner Karriere gearbeitet habe.
0: Du hast ja nicht direkt den Einstieg in die Musikbranche geschafft. Du hattest diese Vision, Musik zu machen oder in die Musikindustrie zu gehen. Du hast diese Vision auch äh, im weitesten Sinne, sage ich mal, umgesetzt. Vielleicht nicht als Musiker, aber du bist sehr erfolgreich in der Musikbranche eingestiegen. Wie hast du das geschafft, da Fuß zu fassen? Ich meine, dass du über 300 Bewerbungen geschrieben hast, ohne irgendwie Erfolg zu haben und du bist trotzdem dran geblieben und hast das für dich wahr werden lassen. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das war eine sehr anstrengende Zeit. 95 habe ich mein Abi gemacht, habe dann noch Zivildienst gemacht, alle möglichen Jobs parallel und dann gab es damals ja das Internet noch gar nicht. Also zumindest nicht in der Form, als dass man einfach jetzt mal auf Google die wichtigsten Firmen, für die man sich interessiert, recherchiert, um die dann einfach direkt per E-Mail anzuschreiben. So funktionierte das damals nicht. Also habe ich mir Verbandverzeichnisse besorgt, wo ich dann wirklich in Büchern die Adressen der Firmen rausgeschrieben habe und dann auf einem, ähm, keine Ahnung, was das für ein Computer war, Amiga 2000 oder was, ich, keine Ahnung, dann angefangen habe, diese Bewerbung zu schreiben, auszudrucken und zu verschicken. Und Das sind wirklich hunderte, das stimmt schon. Und Resonanz war traurig. Ich meine, ich habe ein wirklich mega mittelmäßiges, wenn nicht sogar schwaches Abitur gemacht, habe auch nicht wirklich viel zu bieten gehabt, außer im Wuppertal bei meinem Vater im Reisemobil- und Wohnwagenladen Zubehör verkauft zu haben oder Wohnwagen verkauft zu haben. Das hat jetzt für die Musikbranche nicht besonders nach einer reizvollen Talententdeckung geklungen. Dementsprechend hatte ich das Glück, dass mich dann in Köln ein kleines Jazzlabel eine Chance gab. Die haben mir 400 Mark bezahlt. Das hat natürlich nicht wirklich zum Überleben gereicht, deswegen ich dann abends in der Live Music Hall noch gekellnert habe und an der Bar gestanden habe. Und dann habe ich dort halt so, so Jazzplatten geplackt, also versucht bei, bei Radiosendern unterzubringen. Und das hat ganz gut funktioniert. Das war aber dadurch, dass ich ein guter Verkäufer war. Das habe ich ja bei meinem Vater im Laden gelernt. Konnte ich auch den Journalisten ganz gut vermitteln, warum es eigentlich total wichtig und notwendig ist, sich diese Jazzplatten anzuhören und auch mal zu spielen. Und mit diesem drei Monate Praktikum bei diesem kleinen jazz im Prinzip im Wohnzimmer dieses Pharmaerben, der seinen persönlichen Traum eines, eines Jazz-Labels realisierte und dann so eine Horde von drei, vier Leuten, bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen hatte, die nichts anderes machten, als seine Jazzplatten zu vermarkten. Ja, das war der Einstieg. Danach hatte ich die Chance, mit diesem Praktikum äh, nochmal ohne Ende Bewerbungen zu schreiben. Ich wollte auch Ausbildungen machen oder ich habe mich hab auch mich bei Kunstunis beworben, bei der Kunsthochschule für Medien in Köln oder wo auch immer, aber da habe ich wirklich überhaupt kein Glück gehabt. Und dann gab es eine lustige Geschichte, ähm, nachdem ich dann bei BitLab, einer Digitalagentur, tatsächlich 97 eine Chance bekommen habe und da ein Jahr lang gearbeitet hatte, und ein halbes Jahr Praktikum hatte, dann auch ein bisschen als Junior Marketing Manager festangestellt war, weil ich wie immer Vollgas gegeben habe und auch ganz gut war. Danke dir übrigens, Clemens Driesbach, für diese Chance. Ähm, kam folgende Situation zustande. Ich hatte davor bei der EMI Music, bei der Einladung für Ausbildungsplätze, gab es glaube ich so 300 Interessenten für fünf Ausbildungsplätze, da wurde ich zu einem Test eingeladen, wo dann nur noch die letzten 20 dabei waren. In dem Test wurden Charts abgefragt und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Charts. Ich dachte Musikwirtschaft, da geht es mehr, um jetzt einfach nur zu wissen, wer in den Charts ist. habe den Test natürlich komplett äh, ver, ver, vergeigt und den Job oder die Ausbildungsstelle auch nicht bekommen. Und dann fast forward ein Jahr später, nachdem ich da dann dieses Praktikum bei der Digitalagentur gemacht habe und unter anderem dort auch für die Toten Hosen schon 97, 98 MP3-Promotion-Strategien entwickeln durfte, also da recht früh dran war mit, mit so diesen äh, neuen Marketing-Methoden. Äh, da gab es dann bei der EMI eine Ausschreibung für eine Stelle eines Digital Marketing Managers. Ich glaube, damals hieß es echt so Webmaster oder sowas äh, Absurdes. Und da habe ich mich drauf beworben. Und da geht es darum, jemanden, der diese ganze Digitalabteilung, diese Onlineabteilung aufbauen sollte, Es ähm, stand in der Ausschreibung drin, dass der die Person über 30 sein sollte und irgendwie fünf Jahre Erfahrung da drin haben sollte. Was natürlich absurd war, weil es damals die ganzen äh, Internettechnologien kaum so lange gab. Zumindest nicht in so einem Mainstream-Massenkontext. Und nachdem ich fünf Gespräche dort geführt hatte mit allen möglichen Leuten, habe ich dann diese Stelle bekommen und hatte dann so zwei Mitte-30-jährige Mitarbeiter in meinem Team. Ich war selbst äh, Anfang 20. Und durfte dort dann diese Online-Abteilung aufbauen. Und dann wurde mir ein Assistent zur Seite gestellt, in mein Büro gesetzt. Und dieser Assistent war einer von den fünf Auszubildenden, die dann eineinhalb Jahre vor oder ein Jahr vorher diese diese diesen Ausbildungstest bestanden hatten. Das war dann für mich so die erste Bestätigung dazu, dass man nicht unbedingt eine Ausbildung braucht, vor allem nicht in dieser neuen digitalen Welt. Und ich habe es heute jetzt auch kein Studium oder eine Ausbildung vorzuweisen, aber ich hatte die Chance und die habe ich genutzt.
0: Ja, wahnsinnig beeindruckend. Wie das Leben manchmal so spielt, wenn man dran bleibt und dran glaubt. War das dann Erfüllend für dich in der Musikbranche? War das so, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Ähm, ja. Es war so. Also es war erstmal in den 90ern so, dass es noch dienstags nachmittags Champagner gab, <lacht> wenn die Künstlercharts äh, aktualisiert wurden und dann die eigenen KünstlerInnen äh, dementsprechend gut in den Charts äh, gelandet sind. Es gab wilde Partys, es gab tolle Showcases. Ich durfte mit Kylie Minogue und Jerry Halliwell und wem auch sonst noch zusammenarbeiten und es gab Dinner, tolle Reisen. Ich wurde nach Atlanta auf irgendwelche Konferenzen eingeladen. Es war so, wie man es vorgestellt hat. Die 90er Jahre waren in der Musikindustrie auch nochmal so ein richtiges letztes Eldorado dieser alten Zeit, bevor dann durch die Einführung von MP3s und das Filesharing alles komplett aus den Angeln gehoben wurde. Dass ich das noch miterleben durfte, ist schon ein kleines Geschenk, das gebe ich zu. Aber dann war relativ schnell klar, als ich dann im Jahr 2001 miterleben durfte, wie dann auf die zunehmende File-Sharing-Welle reagiert wurde, dank Napster und Co. Da habe ich gespürt, dass das überhaupt nicht meins ist, mein Mindset. Da fingen dann die Unternehmen an, gegen die Konsumenten zu klagen und mit Piraterie diese neue Form von Konsum zu kriminalisieren. Es wurden äh, technologische Lösungen gefunden, um CDs nicht auf Computern abspielbar zu machen oder nicht kopierbar zu machen. Es hieß Copy Kills Music. Dabei wurde komplett außen vor gelassen, dass mit dieser neuen Technologie eigentlich einfach eine neue Form von Konsum äh, einherzog. Und anstatt sich zu überlegen, wie man das sich zunutze machen kann, was Apple und heute auch Companies wie Spotify wunderbar äh, hinbekommen haben, hat sich die Musikindustrie selbst zerlegt und da war für mich klar, nee, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, weil ich ja auch als Digitalexperte eigentlich immer gesagt habe, anstatt dass wir jetzt die Leute kriminalisieren und die, deren Wut auf diese reichen Musikmanager, die in den 90er Jahren halt eigentlich nur Chartpartys gefeiert haben und mit, mit krassen Limousinen durch die Gegend gefahren sind, anstatt dass wir da was 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 gegen tun kriminalisieren wir die Leute noch mehr und, und erhöhen die Distanz zwischen dieser Musikwirtschaft und den Menschen, die Musik lieben und den Künstlern, by the way auch, Künstlerinnen ebenfalls. Und das war dann ein guter Ausstieg, als ich dann die Chance hatte, auf dem Mediapark in Köln im November 2001 bei einem Casting für den Musiksender Viva mitzumachen. Habe mich dann in die Reihe gestellt mit hunderten von anderen Kids. Ich meine, ich war auch schon Mitte 20 dann zu dem Zeitpunkt. Und habe dann mir eine dicke Jacke angezogen mit, einem, mit einer Kapuze in der Hoffnung, dass mich keiner von meinen Kollegen da sieht, weil das war direkt vor unserer Haustür von, von der EMI. So zehn Meter bevor ich dann dran gekommen bin, habe ich eine Stunde oder zwei Stunden da in der Kälte gestanden, kam dann mein Chef. Und der war der Einzige, der mich dann da sozusagen erwischt hat und der mich dann wirklich in dieser Schlange vor allen zur Sau gemacht hat, was mir denn einfiel, mich dann da jetzt zu bewerben und was das denn solle. Und ich habe es trotzdem durchgezogen, mich dann in diesen Wohnwagen gequetscht und bei diesem Casting mitgemacht und tatsächlich den Job dann auch bekommen. Und ja, der Rest ist dann Geschichte. Es war dann natürlich eine tolle Zeit, bei Viva Plus dann auf der Musiksenderseite zu stehen, weil mich das dann davor befreit hat, weiter Künstler auszunehmen und die Konsumenten zu kriminalisieren. Allerdings war das dann in der Musik äh, im Fernsehen auch nicht besonders äh, viel anders. Auch die Idee, ich dachte, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich sozusagen ein Star, aber die Realität war die, Viva Plus war der Musiksender, der diesen wundervollen Musiksender Viva 2 mit so tollen Leuten wie Charlotte Roche und äh, Markus Kafka abgelöst hat. Da gab es so diese tollen Sendungen äh, World Cup, Headbangers Ball äh, und was weiß ich nicht für alles für tolle Sendungen, die dann irgendwie nicht mehr gezeigt wurden. Stattdessen gab es halt Viva Plus mit äh, Vote Your Video und drei, also also über die 50 Prozent des Bildschirms waren voll mit so so Laufbändern, wo man irgendwelche SMS e für 50 Cent schicken konnte, oder um, um, um sich irgendwelche Musikclips zu wünschen. Ein völlig neues Geschäftsmodell, Joint Venture von AOL und, und äh, Dieter Gornis Viva. Und da war ich dann ein Teil von, einer der, der Gesichter dieses neuen Senders. Ähm, das fühlte sich gar nicht nach Erfolg und Star. Und jetzt bin ich äh, da, wo ich immer sein wollte, an. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, noch nie so einsam gewesen zu sein. Und ich hatte auch, da ich immer so viel gearbeitet habe und auf einmal dann eigentlich nur so ein paar Stunden in den Sender musste, um mich schminken zu lassen und dann da irgendwelche Clipstrecken anzumoderieren, nicht den Eindruck gehabt, als hätte das jetzt irgendwie auch einen größeren Mehrwert oder einen Sinn, außer sich selbst dann zu positionieren. Also ja, war eine sehr unbefriedigende Zeit. Und dementsprechend kann ich jetzt zusammenfassend sagen, die Musikwirtschaft war eine tolle Erfahrung, ein sehr, sehr spannende völlig neues Leben, nachdem ich aus dieser Wohnwagen- und Reisemobilwelt kam. Allerdings nicht so befriedigend und zufriedenstellend für mich persönlich, wie ich mir das damals erhofft hatte.
0: Das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Du warst dann ja noch Startup-Gründer, Marketing-Experte und Manager bei Adidas. Und es klingt so, als müsste das eine sehr gute Zeit gewesen sein. Und trotzdem schreibst du ja oder hast auch erzählt, dass es durchaus auch ganz schwere Phasen in dieser Zeit gab, wo du depressiv warst, wo du eine innere Leere gespürt hast, wo du dich wertlos gefühlt hast. Wodurch ist diese Lehre entstanden?
1: Durch diese Sinnlosigkeit, die in allem einherging mit dem, was wir da gemacht haben. Ich habe versucht, mit meinem Startup Hopnox damals, mit meinen Freunden, eine Plattform zu entwickeln, die die Wertschöpfungskette in der Musik- und Unterhaltungsindustrie fairer gestalten wollte. Das war 2006, 2007, 2008. Wir haben also versucht, dieses Prinzip dessen, was ich gerade eben als ziemlich unfair für eine kleine Anzahl von Musik- und Medienmanagern sehr lukrativen, aber für die Menschen und für die, actually, für die für die eigentlichen Künstler nicht besonders fairen Geschäftsmodelle aufzubrechen und eine direktere Verteilung, eine direktere Verbindung von Publikum und Künstler zu erzeugen und damit dann auch auf Basis dieses neuen Rechte-Systems Creative Commons, das damals ja auch entstand, eine gerechtere Verteilung von Wertschöpfung zu ermöglichen. Dafür haben wir auch eine Menge Funding bekommen von Investoren, von denen, wo, wo wir dachten, die teilen unsere Vision, wirklich diese, diese Unterhaltungsindustrie fairer, gerechter, nachhaltiger zu gestalten. Es stellte sich aber heraus, dass man eigentlich nur dieser Pitch war auf einem, auf einem Stapel von, von Konzepten, wo sich diese Investoren erhofft haben, jetzt diesen nächsten großen äh, Studi-VZ oder Tape-TV-Exit äh, zu ermöglichen, um ihre ohnehin schon Milliarden von Geldern, die sie ebenfalls aus der Pharmaindustrie übrigens äh, generierten, dann nochmal steuerwirksam in irgendwas zu investieren, was den weitere Milliarden bringt. Und diese Diskrepanz zwischen dieser Idee, die wir eigentlich hatten und diesem Geld, mit dem wir das dann umsetzen wollten, war am Anfang erstmal egal, weil ich dachte, naja, wenn es halt schlechtes Geld ist und wir damit was Tolles entwickeln, ist das am Ende des Tages ja eine, eine gute Sache. Aber irgendwann alles klar wurde, dass wir unser Geschäftsmodell, wie es ja so oft so ist bei so Startups, nicht, nicht in der Form monetarisieren konnten, weil wir gut und gerne zehn Jahre zu früh waren mit dem Prinzip von Werbegestützungen Vermarktungsmodellen. Da wurde der Investor dann sehr, sehr ungeduldig und hat mehr oder weniger diese typischen Prinzipien der Top-Down-Lead-by-Fear-Verhaltensweisen an den Tag gelegt und den CEO gefeuert. Irgendwelche sehr, sag ich mal, komplexen Anwaltspersönlichkeiten uns vor die Nase gesetzt, die nicht gerade für Kultur, Kreativität oder Mitarbeiterführung ausgebildet wurden und damit eine sehr zerstörerische, toxische Umgebung geschaffen, in der ich dann komplett verzweifelt bin, weil auch da Ging halt wieder von, hey wir haben hier super viel Geld bekommen, um unsere total super Idee von einer neuen, fairen Welt, die wir mitgestalten wollten, umzusetzen. Und dann die Realisierung dessen, dass es nie um diese Idee ging. Das ist genau ein gutes Beispiel dafür, wie es so oft ist in, die, in dieser Wirtschaft, dass man immer antritt mit einer guten Idee, von der man denkt, man kann wirklich einen Wert schaffen und alle klopfen die auf die Schulter. Und in dem Augenblick, wo dann vielleicht nicht die Idee nur dafür genutzt werden kann, um dann doch noch mehr Geld zu verdienen und eigentlich dem eigentlichen Sinn dieser Idee... Idee ad absurdum zu führen. Werden dir die Mittel genommen oder ähm, wirst du in eine äh, Verantwortung gebracht, so eine Idee dann so zu twisten, dass sie am Ende doch nur ein weiteres Modell ist für? eine total auf Profit ausgerichtete Wertschöpfung und ich bin ja der Meinung, dass wir heute zum Glück dank der digitalen Möglichkeiten, dank der Transparenz, die damit einhergeht, dank der Möglichkeiten, sich über Unternehmen, über Methoden, über Verhalten von von Führungskräften so zu informieren, um Entscheidungen, Konsum und der Einstellung für neue Jobs auch darauf hinzu zu treffen, was für Werte diese Menschen haben und wie sie gelebt werden. Denn dadurch entstand ja auch bei den Menschen oder ist heute in der Gesellschaft eine ganz andere Erwartungshaltung entstanden, die nämlich geprägt ist von der Frage, welche Verantwortung übernehmen Unternehmen denn für die Welt und für die Gesellschaft? Und das war halt 2010, 2015, 2008 noch nicht so. Und ich glaube, erst durch diese Bewegungen der letzten sieben, acht Jahre von dem MeToo-Movement, von Black Lives Matter, Fridays for Future, diese ganzen Skandalen, ob es jetzt Wirecard war oder dieser Cum-Ex-Kram oder die Panama Papers, you name it. All diese Dinge, wo uns klar wurde, was da eigentlich passiert und dass all diese, diese Geschichten tatsächlich eigentlich wahr sind. Dass dadurch dann die Erwartungshaltung geworden ist, wir lassen uns nicht mehr ausbeuten als Konsumenten. Wir lassen uns nicht mehr aus... Pressen, wir lassen die Welt, die Ressourcen nicht mehr ausbeuten. Es passiert natürlich trotzdem noch jeden Tag. Aber das Marketing hat sich geändert. Und das hat natürlich ein komplett neues Problem hervorgebracht, nämlich dass die Unternehmen diese neuen Woke Topics von Nachhaltigkeit und, und Diversity jetzt nutzen, um sich in, in dieser anspruchsvollen neuen Gruppe von Konsumenten zu, zu positionieren und dabei aber eigentlich auch nur nichts anderes machen, als das, was ich vorher gesagt habe, nämlich versuchen, sich dieser neuen kreativen Initiativen äh, anzueignen, um damit nichts anderes zu tun, als ihr hergebrachtes Geschäftsmodell zu beschützen. Und damit schließe ich jetzt den Kreis. Diese Prinzipien der Wirtschaft, diese Mechaniken, die sind zutiefst deprimierend, also im wahrsten Sinne des Wortes deprimierend. Und sie haben mich ausgebrannt, weil ich immer wieder in diesem Traum von, ich kann ich kann irgendwie Sinn erzeugen, ich kann bedeutsam sein, ich kann irgendwie etwas äh, erschaffen, was einen Wert hat für die Menschen oder auch für mich selbst. Ja, Ich möchte jetzt gar nicht so tun, als wäre ich jetzt die Mutter Teresa, der konnte mich hatte natürlich auch immer die Hoffnung, dass ich damit erfolgreich sein kann, im Sinne von wirtschaftlich erfolgreich, aber auch äh, eine gute Karriere machen kann. Und musste immer wieder realisieren, dass das nicht geht, weswegen ich auch immer alle drei, vier Jahre eigentlich mir eine neue Möglichkeit gesucht habe, Sinn und Wert zu schaffen für die Menschen und auf eine Art und Weise zu wirtschaften, die für alle fair ist. Weil das, muss ich sagen, hat mir mein Vater immer beigebracht und das habe ich von ihm gelernt und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Der hat immer bei jedem Geschäft, was er gemacht hat, immer gesagt, es muss immer ein Geschäft werden, wo alle happy sind. Leben und leben lassen, hat er gesagt, und das war am Ende des Tages wirklich der, der, der beste strategische Tipp, den ich je für die Wirtschaft bekommen habe. Und so funktioniert unsere Wirtschaft leider nicht. Da geht es nämlich immer nur oder Leider in sehr, sehr vielen Fällen immer nur darum, dass das Wirtschaften für die Shareholder, für die Menschen, die ohnehin die Möglichkeiten haben, sich wirtschaftlich an die Spitze dieser Wertschöpfung zu setzen, attraktiv ist. Und dafür dann aber, um das für die attraktiv zu halten, unglaublich viele Rohstoffe, unglaublich viele Arbeitskräfte schlicht und ergreifend ausgebeutet werden müssen. Und diese Ungleichheit in dieser Welt finde ich zutiefst frustrierend. Und das möchte ich ändern.
0: Heute? hast du diese innere Lehre ja nicht mehr oder verspürst sie nicht mehr. Wann gab es denn, würdest du sagen, den inneren Wendepunkt, an dem du für dich, oder vielleicht ist es auch eine Phase gewesen, vielleicht kam das auch schleichend, aber vielleicht beschreibst du das mal. Wie bist du da rausgekommen? Weil du hattest ja vieles von dem, was dich leer gemacht hat, nicht in der Hand. Es lag ja außerhalb deiner Kontrolle. Du hast versucht, was zu machen, aber du bist damit gescheitert. Also im Sinne von, deine Bemühungen wurden nicht anerkannt oder du konntest sie nicht umsetzen. Wann kam der Wendepunkt, würdest du sagen, dass du diese innere Leere füllen konntest und wodurch konntest du sie füllen?
1: Ich glaube, es waren so drei äh, Schlüsselmomente. Der erste Moment war sicherlich der Tod meiner ältesten Schwester, die für mich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, so eine Art Ersatzmutter war. Die hat mir immer sehr viel Input gegeben, Coaching und Haltung. Das konnte ich alles nicht umsetzen, als sie noch da war. Da habe ich sie einfach immer angerufen und mich bei ihr ausgeheult, aber eigentlich immer nur mich sozusagen an, an an ihr bedient, an, an ihr als mein, als meinen Puffer, als mein, mein meine Fels in der Brandung. Und als sie dann nicht mehr da war, wurde mir klar, dass ich das jetzt nicht mehr habe und dass ich das jetzt alleine hinbekommen musste. Meine beiden anderen Schwestern waren natürlich auch für mich da, ähm, aber die waren halt äh, nicht meine älteste Schwester, die halt irgendwie all diese Erfahrungen und diese diese Stärke mitbracht, die die so ältere älteste Schwestern nun mal mitbringen. Das war ein ganz klarer Wendepunkt, der mich übrigens auch dazu geführt hat, die sieben Säulen Designs zu entwickeln. Das war so der Startpunkt dafür. Das ist jetzt schon über 17 Jahre her. Der zweite Punkt war, als mein Sohn geboren wurde, Joko. Der ist heute 14. Und als der so drei, vier, fünf Jahre alt war, hatte ich gerade eine sehr tiefe Phase der, der Erschöpfung. Dann nach meiner Zeit bei MTV als für den digital verantwortlichen Manager im Mittel. Ost- und nordeuropäischen Raum gekündigt gehabt, weil ich ausgebrannt war Ende 2012. Meine Ehe ging in die Brüche. Ich war wieder mal an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, da ist nur Leere und keine Kraft mehr. Hab dann ein halbes Jahr lang eigentlich gar nichts gemacht, außer Marmeladen zu kochen mit den Früchten, die ich in dem Garten anpflanzen konnte. Was auch schön war, ist auch sehr wichtig und sehr heilsam. Und dann habe ich angefangen, so als freier Berater zu arbeiten. Und mit meiner Erfahrung und der Vielseitigkeit dessen, was jetzt zwischen Digitalmarke und Strategie, konnte ich auch relativ schnell gutes Geld machen. Habe dann für große Agenturen gearbeitet. Habe mich dann auf einmal wiedergefunden, habe dann für Pharma, Banken, Tabak gearbeitet. Viel Geld verdient, bin durch die Weltgeschichte gegondelt und dachte erstmal so, na gut, dass jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld auf dem Konto ist. Und mein, mein Sohn fragt mich dann irgendwann mal, was ich denn eigentlich tue. Und ja, da wurde mir klar, hm, all das, wogegen ich eigentlich immer so gekämpft habe, was die Industrie und die Machtverhältnisse angeht, all daher komm, bekomme ich mein Geld. Für die investiere ich meine Talente, meine Ideen, meine Kreativität, meine Liebe. Und da habe ich gemerkt, so okay, das kann das kann auch ein Grund dafür sein, warum ich irgendwie nie diese Form von Erfüllung bekomme, weil ich mich da auch nicht äh, entsprechend auf die richtige Seite der Energie stelle. Und habe das dann auch aufgegeben und habe dann bei Adidas angefangen. Und das in der dritte Moment, als ich dann 2014 anfangen durfte, bei dieser tollen Marke in Berlin Marketingstrukturen aufzubauen und dann auch relativ schnell für das Großstadtmarketing von Adidas im gesamten deutschsprachigen Raum verantwortlich war und wir dann neue Formen von, von Marketing etabliert haben, wo es darum ging, diese gigantische Kohle, die man sonst immer für so Werbung ausgab, nicht mehr nur dafür auszugeben, dass man anderen erzählt, wie toll man eigentlich ist. So, hey, hier, wir sind Adidas, kauft uns, weil wir sind die coolste Marke, Sportmarke der Welt. Sondern eher einen Großteil davon zu investieren, um Erlebnisse zu schaffen, die einen tatsächlichen Wert im Leben der Menschen schaffen. Und wir Sportspaces entwickelt und Community-Programme, wo wir Coaches eingestellt haben und tatsächlich den Menschen dabei geholfen haben, sportlich zu werden und nicht immer nur darüber gesprochen haben, sportlich zu sein. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben unseren Marktanteil verdoppelt in, in, in manchen Kategorien. Wir haben eine, eine Stimmung hergestellt, die vorher sehr negativ im Hinblick auf Adidas war, die da auf einmal extrem positiv war. Es war auch eine Zeit, wo gute Produkte kamen, wo gute Führung im, im Unternehmen war. Und da habe ich dann gespürt, wie sich das anfühlen kann, wenn man in der Wirtschaft, in der globalen DAX 30 äh, Umgebung mit sinnstiftenden Wertschöpfungsprinzipien Erfolg hat. Das war so befreiend, weil auf einmal spürte man das, was man eigentlich immer schaffen wollte. Hat funktioniert. Es funktioniert. Es gibt diese Brücke zwischen Sinn und wirtschaftlichem Erfolg. Und nachdem wir das auf lokaler Ebene im deutschsprachigen Raum mit der Lauf-Community Adidas Runners sehr gut äh, begründet haben, wurde mir die Möglichkeit gegeben, dieses Adidas Runners Programm weltweit auszurollen. Das haben wir dann auch gemacht und zwischen 2017 und 2020 war ich sozusagen zuständig für die Adidas Runners Community weltweit als Global Director Culture and Community, einer der wirklich tollsten Jobs, die ich bis dahin hatte und über die Zeit habe ich auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Meaning is the New Marketing und da geht es darum zu erklären, dass wir genau in dieser Zeit endlich angekommen sind, wo Wirtschaften und Nachhaltigkeit, Werteorientierung, Inklusion, Dinge sind, die miteinander einhergehen können und die auch einhergehen müssen in einer Welt, die von der verantwortungsvollen Führung von Wirtschaftsunternehmen abhängig ist, weil sowohl die Politik als auch Religion daran gescheitert sind, diese Verantwortung wirklich zu übernehmen. Heißt das jetzt, dass so bei diesen DAX 30 Unternehmen, die das jetzt gecheckt haben, alles bestens läuft und jeder nur auf allen Hörnern durch die Gegend reitet und Liebe verteilt? Leider nicht. Und es ist nach wie vor so, dass immer noch ein absoluter Großteil dieser Wertschöpfung Shareholder-orientiert ist. Und das muss man jetzt mal auch ganz klar sagen, bekommt die Marke Adidas konkret jetzt auch gerade sehr stark zu spüren, dass man am Börsenwert dieses Unternehmens sieht, der zwischen 2014 und 2020 an Wert vervierfacht wurde. Und die Zeit bei Adidas hat dann dazu geführt, dass ich auch mein eigenes Leben deutlich sportlicher und gesünder gestaltet habe und dann auf einmal sowohl auf beruflicher Ebene als auch auf persönlicher Ebene viel nachhaltigere und erfüllendere Gewohnheiten und Lebensumstände zusammenkam. Und das hat einen unglaublich positiven Einfluss auf mein Leben gehabt. Es hat einen Einfluss auf meine Beziehung gehabt, auf meine Art und Weise, mit meinen Kindern umzugehen. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für eine deutlich positivere Lebenserfahrung.
0: Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass viele Menschen Erfüllung mit Erfolg verwechseln und dass das eigentlich ein riesiges Problem ist. Und du hast gerade gesagt, dass du angekommen bist, da endlich in dem Gefühl erfüllt zu sein. Wie hast du das hinbekommen? Wie bist du von dem Wunsch oder dem Streben nach Erfolg und Anerkennung zu diesem Gefühl von Erfüllung gekommen?
1: Das war gar nicht so leicht, denn auch hier möchte man jetzt meinen, da gab es jetzt so diesen einen Moment, wo ich gemerkt habe, so, oh, jetzt bin ich erfüllt, um, geschafft. Die Wahrheit ist, ich habe einfach irgendwann mal gemerkt, dass ich auf einmal nichts mehr brauche. Also dass es jetzt nichts mehr für mich irgendwie geht, für irgendwas wegzulaufen. Dass diese innere Angst davor, dass der Moment, dass so wie ich bin, dass so wie es ist, dass alles, was gerade ist, jetzt nicht mehr unerträglich scheint. Und ich deswegen wie ein besessener arbeite oder wie ein besessener mich betäube oder wie ein besessener Sport mache. Und ich denke, ich muss jetzt in all diesen Kategorien der Beste sein. Es ist eher so ein schleichender Prozess gewesen, wo ich gespürt habe, ich ruhe mehr und mehr in mir. Ich kann mehr und mehr die Person sein, die ich eigentlich sein will. Und ich habe mir tatsächlich auch genauso, wie ein Stratege das immer macht, mich hingesetzt und mir überlegt, wer will ich denn eigentlich sein? Wer bin ich eigentlich? Und wer möchte ich sein? Und habe mich dann auf die Reise begeben, sehr viel Literatur konsumiert sehr viele Therapiearbeit vollzogen, sehr viele Gespräche geführt, sehr viele Ausbildungsprogramme mitgemacht, um dann zu erkennen, ähm, ich habe das in der Kraft, Achtsamkeits hat mir, also die Achtsamkeitswissenschaft hat mir erklärt, dass es möglich ist, zu beeinflussen, wie ich mich fühle, was ich denke was ich lese, was ich höre, dass ich diese Entscheidung treffen kann. Oft ist es so, dass wir glauben, wir können das alles nicht. Und in der Summe gab es dann irgendwann mal den Moment, wo dann alles sich so entfaltet hat in mir, wo dann alles zusammenkam. Und da war mir auch klar, es ist nicht so, als müsste man jetzt irgendwie so einen, so einen Abschluss machen und dann ist man erfüllt, sondern man muss irgendwann mal sehr sorgsam die Saat dafür anlegen und dann konsequent dranbleiben. Und über, Zeit, über die Zeit entsteht dann diese innere Kraft, diese innere Stabilität, die uns dann irgendwann mal auch diese Klarheit darüber gibt, dass so wie es ist, ist es gut. Das heißt auch nicht, dass ich jetzt nicht auch mal traurig bin ab und zu, nicht auch mal wütend bin ab und zu, nicht auch mal enttäuscht und was auch immer bin. Aber ich kann einfach viel besser damit umgehen. Ich kann das viel besser einordnen. Ich weiß, dass das dazugehört, dass ich ohne traurig zu sein, nicht auch wirklich dieses Glücklichsein als das empfinden kann, was es ist. Ein wunderbarer Moment, das sein am Leben zu sein. Ist. Und genauso mit allen anderen Dingen auch. Deswegen bin ich jetzt würde ich sagen ich bin jetzt ein ich führe ein erfülltes Leben mehr als als eine Geisteshaltung als jetzt als so ein so ein Zen Zustand des im Nirvana schwimmenden seligseins
0: und deine ganzen Erkenntnisse sind eingeflossen in dein Buch die sieben Säulen des Seins was sind dann die sieben Säulen
1: die sieben Säulen des Seins unterteilen sich im Grunde genommen in vier Ebenen die erste Ebene, das ist nur die Auseinandersetzung mit dem eigenen inneren Kern. Da entwickeln wir unseren inneren Kompass. Die zweite Ebene begegnen wir mit diesem inneren Kompass, den wir auf Basis von psychologischen Kniffen verwurzelt in der analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung, Sigmund Freud und Co. entwickeln, begegnen wir dann diese ersten drei Säulen des Seins. Das sind die Säulen, die, die uns mit uns selbst verbinden, nämlich unser Körper unser Geist, unseren bewussten Verstand und unsere Seele. Es ist so das emotionale Zentrum. Wenn wir an diesen Säulen gearbeitet haben, dann, dann erschließen wir sozusagen nach ein paar Monaten und damit arbeiten meine ich jetzt nicht, dass man jetzt hier stundenlang jeden Tag irgendwas macht, sondern dass man mit ganz vielen, ganz kleinen täglichen Übungen so eine neue Form von Verständnis äh, etabliert, äh, was es eigentlich heißt, mit seinem Körper zu sein, seine Gedanken zu steuern oder mit seinen Gefühlen sich zu beschäftigen. Und dann, zweiten, drei Säulen sind die, die uns mit in der Welt verbinden. Also unsere Beziehung natürlich, unser soziales äh, Ökosystem. Dann unser Geld, bzw. unsere wirtschaftliche Umgebung. Und dann die Säule Sex ist Purpose oder Mission. Äh, die Mission, die das beschreibt, was eben im authentischen Kern zur Entfaltung gebracht werden möchte. Und das ist für jemanden, der Musik liebt, das Musik machen. Das ist für jemanden, der gerne anderen hilft, vielleicht die Rolle als Arzt oder Ärztin. Das ist bei jedem natürlich individuell, aber das dann zu erforschen, was denn so diese eigentliche, die eigenen Talente, die eigenen Prägungen für einen Menschen aus uns machen und das dann zur Wirkung zu bringen, das ist diese wichtige sechste Säule. Und die siebte Säule des Seins ist die vierte Ebene, die ist die Ebene oder die Säule, die uns mit mit allem verbindet, das ist die Spiritualität. Nicht unbedingt im Kontext von Religion, sondern vielmehr im Kontext des Zurückgebens. So, also ich sage immer, das, was wir für uns selbst tun, das kann uns glücklich machen. Aber nur das, was wir für andere tun, hat die Kraft dazu, uns wirklich erfüllt zu machen. Und darum geht es in der siebten Säule, diese diese Kraft auch wieder zurückzugeben in die Welt an andere, andere zu unterstützen, andere bei ihrem Weg zu begleiten.
0: Um, über eine Säule haben wir schon immer mal wieder gesprochen, heute in dem Gespräch, nämlich die Säule der Mission. Und du schreibst in deinem Buch, und das fand ich ganz spannend, dass es eigentlich um einen inneren Mangel geht, der hinter unserem Antrieb steckt, ein erfülltes Leben zu führen und dann auch zu unserem Rum werden kann. Was war bei dir der innere Mangel, der zu deiner Mission geführt hat?
1: Wow, super Frage. Darüber habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Es war sicherlich dieser. Wunsch dazuzugehören, ein Teil von etwas sein zu dürfen und nicht alleingelassen zu werden. Dieses tiefe innere Trauma entstand sicherlich mit dieser Entwurzelung, weil ich nie äh, irgendwo wirklich zu Hause war. Also ich bin geboren in, in Jeddah in Saudi-Arabien, dann ein paar Jahre lang in Amman, in Jordanien gelebt, äh, bevor wir dann nach Wuppertal kamen, wo ich dann das Kind war, wo im Kindergarten ich beschimpft wurde als das schmutzige Kind. Man möchte denken, das ist äh, Quatsch äh, in den 70er Jahren, aber das war tatsächlich, oder Anfang der 80er in, in Deutschland, äh, da noch so. Und ähm, immer nicht dazu zu gehören, ne? genauso wie mit den Bewerbungen, die ich geschrieben habe oder der Möglichkeit, Musiker zu sein, nicht zu dürfen, weil mein Vater etwas anderes für mich vorhatte. Das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Weswegen jetzt eigentlich meine berufliche und persönliche Laufbahn sehr geprägt davon ist, die Zugehörigkeit und die Gemeinschaft zu stärken. Weswegen es auch kein Wunder ist, dass ich gerade in dem Bereich der, der Community-Entwicklung bei Adidas so erfolgreich wurde, weil da war meine Rolle, die Menschen zusammenzuführen denen eine gemeinsame Plattform zu geben, wo sie ganz unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem sozialen Status, gemeinsam über den Sport einen Wert in ihrem Leben schaffen könnten. Und das hat für mich mit genau dieser Erkenntnis unglaublich gut funktioniert.
0: Ich glaube, diese, diese Frage oder die Suche nach dem Sinn ist ja eine sehr große und auch mitunter schwierige. Wie kann man seine Mission finden? Was hilft dabei, die zu finden?
1: Das sind interessante Erkenntnisse, die wir aus der Psychologie kennen. Da haben so wichtige Wissenschaftler wie zum Beispiel Viktor Frankl auf der einen Seite oder Alfred Adler, genauso wie aber auch äh, sehr moderne Autoren wie zum Beispiel Simon Sinek ähnliche Gedanken, nämlich die, dass es darum geht, einen Blick auf unsere Kindheit zu werfen und zu schauen, wie eigentlich da unsere Prägung war, zum einen zu schauen, was hat uns denn so wirklich einfach geprägt? Dann waren es so Scheidungen oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse oder irgendwelche wirklich schönen Momente und sich die nochmal zu vergegenwärtigen und erstmal so als Fundament zu verstehen, und im nächsten Schritt mal zu überlegen, was denn Momente waren, wo man sich besonders glücklich oder besonders traurig gefühlt hat. Ja, Im besten Falle in früher Kindheit oder in der Jugend, aber auch in der Erwachsenenzeitalter. Was sind da so immer wiederkehrende Momente gewesen? Weil fast alles, was uns traurig macht, episodisch ist und immer wiederkehrt. Das ist äh, leider äh, oft so. Und wenn wir dann einen Blick darauf werfen, was die Gründe für diese emotionalen Momente waren, also entweder des Glücklichseins oder des Traurigseins, und wir uns überlegen, wer dann auch vielleicht dabei war in diesen Momenten, dann erkennen wir schnell, dass es da äh, so ein klares Bild erzeugt. Und wenn wir uns dann fragen, was die Gründe für diese emotionalen Momente waren. Warum haben wir uns stolz gefühlt? Warum waren wir glücklich? Warum waren wir traurig? Und dann habe ich so lange geboren, bis wir wirklich checken, So, das war der Grund, weil wir uns da alleine gefühlt haben oder weil wir irgendeinen anderen Menschen glücklich machen konnten oder weil wir eine tolle Leistung erbringen konnten oder was auch immer der Grund war. Dann ähm, schauen wir auf einmal auf unser eigenes Leben eher so mit dem Hintergrund der Frage, das sind Dinge, die mich schon immer sehr emotional berührt haben, in die eine oder andere Richtung. Und dann kann man eigentlich sagen, als das, was uns traurig gemacht hat, kann unglaublicher Motor und Antrieb für etwas sein, wo wir die Welt über die eigene Heilung mit reparieren können. Das war in meinem Fall dieses, ähm, ich wollte mich selbst äh, zugehörig fühlen, habe mir dafür mich wirklich ins Get-No, in meine Arbeit investiert, mich, mich mehrfach ausgebrannt, weil ich immer dazugehören wollte. Und jetzt bin ich in einer Rolle, wo ich Zugehörigkeit über das, was ich mache, sowohl in der Kunst und in der Kultur als Museumsdirektor, als auch in dem, was ich vorher bei Adidas gemacht habe, ermöglichen kann. Das ist eine unglaublich befriedigende Antwort und das erfüllt mich jetzt, weil es genau das tue, was mich immer traurig gemacht hat. Das helfe ich jetzt bei anderen zu, zu vermeiden oder zu verbessern. Und das, was uns immer mal stolz und, und, und toll gemacht hat, das zu, sich anzuschauen und zu verstärken und zu überlegen, wo sind denn da eigentlich die Stärken, die ich vielleicht übersehen habe? Wie kann ich die eigentlich viel mehr noch für mich selbst benutzen? Und wenn man diese Dinge zusammenbringt, und auf der Basis dann mittelhilfe dieser Übungen, die ich auch im Buch erkläre, dann zusammenschlüsselt, dann erzeugt man so ein, so ein Mission-Statement für sich, wo all diese Dinge in ein, zwei Sätzen zusammengeführt sind. Das klingt dann irgendwann mal erstmal wie Wortklauberei, aber wenn dann so ein Statement existiert, dann kann das eine unglaubliche Kraft entfalten und dann auch so eine Prophezeiung werden für sich selbst. Und dann entscheidet man die Dinge im Leben auf einmal auch ganz anders, weil es dann eben nicht mehr darum geht, das Erwartete zu machen, sondern das zu machen, von dem man weiß, das ist der eigentliche Sinn für mich selbst, für mich persönlich. Und Sinn ist eine höchst individuelle Sache. Es ist nicht so, als gäbe es jetzt einen Sinn für verschiedene Menschen oder für alle Menschen, sondern jeder Mensch hat seinen eigenen Sinn, durch seine eigene Prägung, durch seine eigenen Talente. Und jeder Mensch äh, hat äh, Sinn, Prägung, Talente. Und den Raum müssen wir, wir schaffen. Darum geht's.
0: Es ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, diesen Sinn eben aufzudecken mit Menschen. Und ich war selber lange auf der Suche nach meiner erfüllenden Arbeit oder nach meinem Platz in der Arbeitswelt auch. Und ich habe dabei Menschen begleitet, die eben ihre Berufung schon gefunden hatten. Und dabei habe ich auch genau das festgestellt. Sinn ist etwas sehr, sehr Individuelles. Und nur weil es vielleicht sinnstiftend erscheinen mag, bei der WHO zu arbeiten, ja, muss es mit mir nichts zu tun haben oder muss das in mir nichts auslösen, so vielleicht besser formuliert. Und eine Frage, die ich oft bekomme, warum sollte ich etwas, das mich schmerzt oder geschmerzt hat, zu meiner Mission machen? Aber es geht ja auch darum, genau wie du gesagt hast, dass wir uns mit Dingen beschäftigen und für Dinge einsetzen, die einfach eine Bedeutung für mich haben. Also Sinn ist ja im Prinzip... Etwas hat Bedeutung für mich und ich schreibe dem und messe dem eine Bedeutung bei. Und deswegen, genau, bin ich da ganz auf deiner Linie, in der Biografie zu gucken, in der Kindheit zu gucken, nach den Schmerzpunkten zu gucken und dann für sich was ganz, ganz Persönliches herauszufinden, wofür man sich einsetzen möchte, weil das auch so viel Halt gibt, weil es eben nicht schwankt. ja? Das ist einfach unsere Geschichte gewesen, das ist einfach unser Schmerz gewesen und es ist nicht, ah ja, heute setze ich mich für das ein, morgen für das, sondern das ist der Kern. Und deswegen ist es auch so so wichtig.
1: Genau. Ich gebe dir vollkommen recht. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wenn es uns gelingt, dieses Wissen, was ja in uns lagert, in unserer Geschichte lagert, zu erschließen, dann schaffen wir nämlich etwas, was in unserer heutigen Zeit so ein rares Gutes, nämlich Glaubwürdigkeit, Authentizität weil wir wirklich aus dem herauskommen, was für eine Prägung wir haben. Und das ist in einer Welt, die so geprägt ist von künstlicher Intelligenz oder von Fake News und äh, sozialen Medien und Filtern und was der Henker, etwas, was uns mehr und mehr abhanden zu kommen scheint. Von daher ist es das, das wichtigste Gegengift gegen diese äh, oberflächlich zu werdende Welt.
0: Josef, so schön, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Dein Buch werde ich in den Shownotes verlinken. Ähm, alles Gute für dich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir heute miteinander sprechen konnten.
1: Ja, vielen Dank für deine Arbeit, Janike, für die Möglichkeit, auch diese Erfahrung zu teilen und ich bin schon gespannt, ob was dabei rauskommt.
0: Das war es für heute. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wünsche dir ganz, ganz besinnliche Weihnachtstage. Ich hoffe, dass du auftanken kannst im Kreise deiner Lieben. Zeit hast auch für dich und einfach das Weihnachtsfest in aller Ausführlichkeit genießen kannst. Ich habe dir letzte Woche noch was versprochen, nämlich ein Workbook für Menschen mit vielen Interessen. Und es ist tatsächlich fertig geworden. Ich bin super stolz auf mein Team und mich. Wir haben da gute Arbeit geleistet. Und wenn du Lust hast, reinzuschauen, wenn du Lust hast, zu gucken, wie du dich als Scanner oder Scannerin aufstellen kannst beruflich, dann lade dir das unbedingt runter. Es kostet 0 Euro und ist zu finden auf meiner Webseite janikestör.com. Den Link findest du auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn du mal reingucken magst. Ich wünsche dir alles Liebe, ganz wunderbare Weihnachten und bis in die nächste Woche, deine Janike.